0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für Solounternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommst. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Ja, also ich spreche heute mit jemandem, dem es bei langen Texten und Rechtschreib- oder auch Grammatikfehlern in den Fingern juckt. Und ja, zwar juckt es sie dann, den Rotstift zu zücken, auch wenn du, glaube ich, gar nicht mit einem Rotstift arbeitest. Ja, bei mir ist Susanne Schaffer. Sie ist Lektorin für Marketingtexte und sie hilft ihren Kunden, fehlerfreie Texte zu veröffentlichen, damit sie einen kompetenten und professionellen Eindruck hinterlassen. Susanne und ich haben im letzten Jahr zusammengearbeitet und wir sprechen heute darüber, wie das für sie war, was sich für sie daraus entwickelt hat und ja, welche Hürden es für sie zumeist dann gab oder vielleicht auch noch gibt. Hallo Susanne. Ja, hallo Angelika. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue ja, mich auf unser Gespräch. Ich, ich auch. Ja, ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat. Wie war das denn, als du dich selbstständig gemacht hast. Hattest du denn da schon eine ja, klare Vorstellung davon, wie und was du nach außen kommunizierst? Also hast du einfach gesagt, ja hallo, ich bin Lektorin und ich korrigiere eure Texte oder wie bist du das angegangen
1: und wie hat das funktioniert anfangs? Also ich hatte keine klare Vorstellung. Am Anfang lag der Fokus bei mir erstmal darauf, im Fach besser zu werden, sprich mhm. so viele Texte wie möglich zu korrigieren und ja, rund um Rechtschreibung alles zu lernen. Kommuniziert habe ich ohne klare Richtschnur. Ich habe halt ab und zu mal bei Facebook was gepostet. Dann habe ich per Zufall 2018 meinen Blog gestartet, einfach um selber die Rechtschreibthemen für mich aufzubereiten mhm. und dann halt auch meine Kunden daran teilhaben zu lassen. Ich hatte aber halt überhaupt keine klare Zielgruppe definiert oder sonst was. Ich hatte einen klassischen Bauchladen. Hier habe ich letztens noch einen Flyer entdeckt von mir, was ich da alles angeboten habe, Korrekturlesen, Feedback, Abschlussrevision, Umschreiben, Transkription, <lacht> Prüfen der Zitierweise und so weiter. Das heißt, Okay, das ist im Prinzip alles, was ein Lektor im Prinzip machen kann, oder? Ja, genau, vor allen Dingen ähm, halt so bei studentischen Arbeiten. <lacht> ähm, genau, das war meine Kunden waren halt auch sehr unterschiedlich vom Student über den Ingenieur bis zum Hobbyautor. Das war sehr unterschiedlich alles. Genau, also irgendwie hat es dann halt funktioniert, es kamen Kunden, aber vielleicht auch nicht unbedingt waren alles Wunschkunden.
0: Das heißt, da waren dann auch ein paar dabei, die schwierig waren oder war das eher, weil du hast jetzt gerade erwähnt, dass es eine ziemliche Bandbreite war von, von Kunden, na, vom, vom Ingenieur bis zum Studenten. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht dann mitunter auch sehr schwierig ist, sich, sich immer in so ganz unterschiedliche Materien einzuarbeiten, oder?
1: Ja, das war es in der Tat. Eine Studentin, kann ich mich noch daran erinnern, die wollte eigentlich, dass ich ihre Arbeit komplett überarbeite, weil sie beim ersten Durchgang nicht bestanden hat und ja, ich war halt so naiv und habe es dann auch gemacht und ach, das hat alles irgendwie nicht so richtig Spaß gemacht und genau, jetzt mm. ist zum Glück alles anders.
0: Und ja, gab es da noch andere äh, Kunden, wo du sagst, die waren jetzt nicht nicht passend, also jetzt nicht, dass du da irgendwelche Namen nennen sollst, aber wo du wo du vielleicht daran gemerkt hast, äh, dass das irgendwie nicht nicht funktioniert?
1: Ich glaube, das habe ich insofern gemerkt, als dass manche halt nicht bereit waren, die Preise zu zahlen mhm. und obwohl die jetzt wirklich nicht hoch waren damals, ähm, ja, das hat sich darin in der mangelnden Wertschätzung halt da so ein bisschen ausgedrückt.
0: Okay, ja, und das ist natürlich auch, ich finde, das ist dann auch einfach sehr, sehr energiezehrend, ne? wenn man dann irgendwie da immer wieder verhandeln muss und so. Ja.
1: Genau.
0: Ja, also Du kamst ja dann zu mir schon ganz klar mit dem Wunsch und mit der Vorstellung, okay, ich möchte an meiner Positionierung arbeiten, ich möchte meine Positionierung herausarbeiten. Woran hast du denn für dich gemerkt, vielleicht haben wir da jetzt auch schon das eine oder andere gerade erwähnt, aber woran hast du denn für dich gemerkt, dass deine Positionierung nicht ganz klar ist?
1: Ja, also ich glaube, ich es gibt drei Bereiche, in denen ich es gemerkt habe. Und Das war alles im Jahr 2019. Der erste Bereich, so mein eigenes Auftreten. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ich auf einer Netzwerkveranstaltung, stand in einer Runde mit anderen Unternehmern, sollte mich dann vorstellen, hatte unglaubliches Herzklopfen. Und dann habe ich halt irgendwie einen Satz rausgestammelt und irgendwie, ja, ich korrigiere alle Texte. Die anderen haben dann geschmunzelt, ich habe mich geschämt. Das war alles nicht so das Wahre. Ich war halt einfach unsicher und ja, wusste mm. auch gar nicht, was ich kommunizieren soll. Mm. Das, der zweite Bereich, das war meine Webseite. Nachdem ich die 2017 selbst gebastelt hatte, wollte ich die 2019 dann professionell von einem Designer äh, erstellen lassen. Da habe ich dann, ja, das war so der Startpunkt, mich damit zu beschäftigen, mit Sachen wie Website, Website-Texte, Design, Business... Und irgendwann kam da auch im Zuge dann das Thema Positionierung auf. Mhm. Ich hatte dann versucht, selber meine Texte zu schreiben und habe halt gemerkt, dass mir eine Positionierung fehlt. Ich ja, hatte keine Zielkunden, keine Nische und wusste auch nicht, wie ich meine Persönlichkeit da reinbringen soll. Mhm. Genau. Und der dritte Bereich, ja, über den hatten wir ja gerade schon gesprochen, das waren Kunden und Preise. Sprich, ich hatte meinen Bauchladen und nicht... Alles waren Wunschkunden.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, also das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Typisches, was du da beschreibst. Also auch dieses, wenn man sich vorstellt, ne? Und man hat so eine, so eine Unsicherheit. Und also solange man, glaube ich, sich nicht so ganz im Klaren ist, wer man ist oder was, ne? wer man ist so mit seinem Business und für wen man da ist spiegelt sich das dann natürlich auch oder kommt es dann zu besonders in solchen Situationen natürlich raus, wenn man sagt, okay, jetzt bring es mal auf den Punkt ne? und dann fängt man halt an so zu, zu schwimmen und ganz interessant ähm, oder sehr äh, ja, offenbarend ist ja auch, wenn du sagst, ne, ich korrigiere alle Texte, ne? das ist ja, aber das ist ja, also das ist total ehrlich, weil ähm, so ist tatsächlich die Situation ja bei vielen ähm, Solo-Selbstständigen, die wie vor mit einem sehr breiten Bauchladen rumlaufen. Die machen halt im Prinzip wirklich alles, was man so innerhalb ihres ähm, ihres Dienstleistungsbereichs machen könnte ne? oder was ja. sie irgendwann mal im Verlauf ihres Werdegangs erlernt haben. Und egal, wie viel Erfahrung oder wie viel Spaß sie daran haben. Ja, also spannend. Ähm, mhm. äh, was war Was war das Zweite? Das Zweite war genau... Die Website. Genau, die Website, ja. Das ist auch, finde ich, auch ähm, ganz interessant. Also ich sage mal, wenn man jetzt mit Designern zu tun hat oder also irgendwas im, im ja, Marketingbereich, bereich ja, normalerweise, sollten diejenigen einen dann ja auch wirklich fragen, äh, ne, wer ist deine Zielgruppe, für wen machst du das, was möchtest du ausdrücken, was möchtest du rüberbringen und das ist natürlich dann auch so eine Situation, wo man sich damit ähm, sehr stark konfrontiert sieht. Ne? Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn du dann deine Positionierung einigermaßen festgezurrt hast, sollten diese Sachen einem ja leichter fallen, ne? oder? Ja, sind sie dann auch schließlich. Ja. Aber lass uns erst nochmal darüber sprechen vielleicht. Ja, was war denn so für dich die, die, die größte Hürde so auf dem Weg zur eigenen Positionierung oder zur ja, klareren Positionierung?
1: Ähm, ja, sich dessen allen bewusst zu werden dass es so etwas wie Positionierung überhaupt gibt, also das erstmal kennenzulernen. Wie bist du drauf gekommen auf das Thema? <lacht> ja, das war im Zuge, wo ich sehr viele Blogartikel und so weiter mhm. gelesen habe über Texten und dann kam halt irgendwie dann Positionierung auf, dann habe ich dich irgendwann entdeckt und deinen Newsletter gelesen und ja, so kam so ein Thema nach dem nächsten mir entgegen.
0: Ja, das sind dann so Puzzleteile, ne? die man so nach und nach findet. So am Anfang weiß man gar nicht, was los ist. Und dann fügt sich so langsam so ein Bild zusammen. Ah, okay, vielleicht ist es das, woran ich arbeiten sollte. Ja.
1: ja. Und dann die Hürde war halt noch zu verstehen, dass ich auch alleine nicht weiterkomme. Mhm. Ich hatte mir dann Ende 2019 ja. bestimmt drei Listen voll geschrieben mit Ideen und ja, groben Anhaltspunkten, was denn meine Positionierung sein könnte. Mhm. Aber das, ja, ich habe halt gemerkt, dass ich es alleine nicht schaffe. Ich brauche einen objektiven Blick von außen. Und das zu merken, war eigentlich so die größte Hürde. Und was hat dir denn geholfen, das letztlich zu merken? Ja, das ist halt nicht... Also ich bin nicht in die Umsetzung gekommen. Ich hatte da... Das waren meine Listen und graue Theorie lag da vor mir. Aber ich wusste jetzt nicht, wie ich das dann in die Realität umsetzen soll. Also kann man sagen,
0: war das das, wobei du dir eigentlich am meisten Unterstützung erhofft hast, als wir jetzt die Zusammenarbeit gestartet haben? Also mal abgesehen davon, dass es darum ging, okay, du möchtest deine Positionierung klar herausarbeiten. War es das? Also die Umsetzung, wo du sagst,
1: da hast du dir besonders äh, Unterstützung beigewünscht? Oder
0: ja? Ich die also,
1: Kombination, diese ja. losen Fäden alle zusammenzuzurren, mhm. ein klares Bild zu haben und das dann umzusetzen.
0: Ja. ja. Also würdest du sagen, es ist schon mal auch eine wichtige äh, Grundvoraussetzung, wenn man sich mit jemand anderem hinsetzt und sagt, okay, lass uns mal so ja, so in, in so einer Sparring-Konstellation daran arbeiten, dass man da auch schon eine gewisse Vorarbeit geleistet hat?
1: Ich weiß halt jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mir noch gar keine Gedanken gemacht hätte. Hm. Deshalb weiß ich es leider nicht. Ja, also
0: ich kann aus meiner Sicht sagen, dass es natürlich dadurch bei dir sehr gut und sehr schnell voranging. Ich glaube, weil du eben schon so viel Vorarbeit geleistet hast, ich glaube, je weniger... Also ich meine, manchmal kommt man ja da auch wirklich dann alleine nicht weit. Ne? Also ich denke, dass du alleine schon relativ weit gekommen bist, dass du halt wirklich nur noch jemanden brauchst, so für die letzten, wie du sagst, eben so diese Teile zusammenzufügen. Das ist, denke ich, das ist nicht, nicht bei jedem so. Aber ja, also je mehr Vorarbeit man leisten kann, weil man sich schon anderweitig irgendwo damit beschäftigt hat, desto schneller geht es dann natürlich. Ne? Also ja. davon hast du, glaube ich, dann schon sehr... Ähm, sehr profitiert von deiner, ja, von deiner Vorarbeit ähm, gab es denn irgendwelche ähm, Befürchtungen die du die du hattest ja bevor du dich daran gemacht hast damit also mit jemandem bzw. mit mir daran zu arbeiten also hast du da irgendwie Angst gehabt also ich frage ich stelle diese Frage einfach weil ich weiß dass viele haben haben Angst wenn sie an das Thema denken wenn sie darüber nachdenken sich zu positionieren
1: Tatsächlich eigentlich nicht. Also als ich an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, es gibt so etwas wie Positionierung, ich brauche das und ich brauche Unterstützung. Von dem Zeitpunkt an habe ich mich eigentlich nur auf die Zusammenarbeit gefreut.
0: Mhm. Okay, da warst du, ja, du warst eher eine von den Furchtlosen, das stimmt. Also es ist... Äh wie gesagt, also das ist schon was, was mir relativ häufig begegnet, dass Leute irgendwie Angst haben, oh Gott, ich werde irgendwie total eingeengt oder das wird dann irgendwie voll langweilig sein, wenn ich mich dann auf eine bestimmte Zielgruppe oder ein bestimmtes Thema stärker fokussiere. Also so ging es dir definitiv nicht, oder?
1: Nee, ich habe mich gefreut, das alles so ein bisschen einzuengen und klarer zu machen.
0: Ja, weil du es leichter haben wolltest. Ne? Also genau. das, das klingt jetzt so ein bisschen... Ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Also ja. ne, Ich glaube, du hattest, hattest schon für dich einfach den vorher, ich glaube, das ist genau der springende Punkt, du hattest für dich schon ganz klar den Nutzen vor Augen, ne, den, du, ja. den du davon haben wirst. Und ich glaube, das ist, was viele aus den Augen verlieren, wenn sie sich noch sehr mit dieser Angst beschäftigen, die völlig okay ist. Also, ne, Aber ich denke, man muss dann halt auch weitergehen. Ja, also... Wie, wie war denn dann so hinterher für dich das Gefühl oder das Ergebnis, als du dann rausgegangen bist mit deiner neuen Positionierung? Ähm, was ist dann passiert? Hast du direkt Veränderungen bemerkt? Sind direkt ideale Kunden gekommen? Oder, oder ja, was ist passiert?
1: Also es ist viel passiert. Ähm, eigentlich kann man das so als Umkehrung der drei Bereiche nennen, die ich vorher genannt hatte, wo ich Probleme hatte. Mhm. Und zwar beim eigenen Auftreten... Da erinnere ich mich an zwei Situationen. Einmal war ich auf einem Netzwerktreffen wieder und ich war so die Umkehrung der Person von damals. Ich bin offen auf die Leute zugegangen, habe meinen Pitch aufgesagt. Die Leute waren interessiert, haben Fragen gestellt. Ich konnte alles ohne Probleme beantworten. Ich war halt einfach viel souveräner und selbstsicherer. Und an dem Abend habe ich noch eine andere Gründerin kennengelernt, mit der ich mich auch sehr gut verstanden habe. Die ist dann ein bisschen mit mir mitgegangen und hat mich dann später gefragt, ob ich denn immer schon so selbstbewusst sei und wie ich mich das denn traue. Und dann habe ich überlegt, ich so, nee, eigentlich war das nicht immer, ich bin jetzt nicht der extrovertierteste Mensch, aber das Positionierungscoaching hat mir halt sehr geholfen, weil ich halt genau weiß, wer ich bin, warum, was, an wen und so weiter. Genau, die andere Netzwerksituation. Da habe ich an einem Online-Netzwerktreffen teilgenommen und am Vorabend habe ich eine E-Mail bekommen mit der Aufgabe, dass ich doch eine einminütige Vorstellung bitte vorbereite. Und obwohl ich so Aufgaben eigentlich immer gerne mache, <lacht> habe ich es trotzdem nicht gemacht. Und zwar, weil ich wusste, dass ich das eigentlich aus dem Stehgreif machen kann. Und so war es dann auch. Also ich habe dann halt eine Minute ja, über mich und mein Business gesprochen und es hat gut geklappt. Okay, super. Und ja, hat sich das denn dann auch auf deine Kundengewinnung ausgewirkt? Ja, also nicht direkt. Also es kam jetzt nicht direkt am nächsten Tag neue Kunden. Mhm. Also Mitte Juli bin ich dann rausgegangen mit meiner neuen Webseite oder mit meiner neuen Positionierung. Und ja, ich glaube, so im Herbst kamen die ersten Kunden, was nicht weiter schlimm war, da ich noch genug Stammkunden hatte. Ich glaube, es hat einfach gebraucht, bis ich ja, Vertrauen aufgebaut, Expertise aufgebaut habe. Und ja, genau, dass die Leute mich halt einfach kennenlernen und dass ich sichtbar werde.
0: Ja. Also das ähm, ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Ist, dass, ne, es ist jetzt halt, ich sage halt auch immer, naja, eine Positionierung ist halt auch kein Selbstläufer. Also es ist jetzt nicht so, ich schreibe das auf meine Website oder ich gehe zu irgendeinem Treffen und sage, hallo, ne, das und das bin ich jetzt. Und dann rennen die Leute mir die Bude ein. So leicht ist es leider nicht, sondern naja, die Positionierung, finde ich, legt halt den Grundstein. Ne? Ich muss halt immer noch, wie du sagst, das ähm, Vertrauen aufbauen. Die Leute müssen mich immer noch kennenlernen und das geht natürlich auch nur durch eine gewisse, ja, regelmäßige ähm, Präsenz, sag ich mal. Ne? Also, ähm, und das finde ich, machst du ja auch wirklich super. Also, ich meine, ich finde dein Content, ob das jetzt deine Blogartikel sind oder deine Videos oder so, ja, also da bist du ja einfach echt, ähm, also erstmal finde ich, dass du die Themen sehr, teilweise auch sehr, sehr, sehr witzig, auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam aufbereitest. Und ähm, dann machst du es halt auch wirklich sehr, sehr regelmäßig. Ne? Und ich denke, äh, es ist halt wie du sagst, es kann dann halt ein bisschen dauern. Es ist jetzt nicht so, dass man dann sofort äh, die, die Früchte erntet, aber nach einer Zeit äh, wird es dann passieren. Und so ist es ja auch bei dir eingetreten. Ne?
1: Genau, ja, da habe ich mich dann auch sehr gefreut. Ja,
0: aber ich finde, das ist schon auch interessant, also, dass man zumindest sagen kann, also, zumindest was jetzt so Netzwerkssituationen oder, oder so angeht, da kann man es ja schon direkt merken, ne? Nämlich, wenn die Leute dann einem interessierte Fragen stellen oder überhaupt Fragen stellen oder andere Fragen stellen als vorher, so, ne? Ja. Also, ich kenne das auch so von mir früher, dass dann Leute eher so, man sagt dann irgendwas Komisches und das ist dann so, äh, Entweder lächeln sie noch äh, höflich und sind dann wieder weg oder stellen eine Frage, wo du so merkst, so, äh, nee, also damit hat es eigentlich gar nichts zu tun. So, ne? Und wenn das dann nicht mehr passiert und die Leute dann wirklich echtes Interesse zeigen oder wirklich auch ähm,
1: die passenden Fragen stellen, finde ich, ist das auch schon ein tolles Gefühl. Ne? Ja. Auch noch bei der Website hat mir das sehr geholfen. Die habe ich dann ja schon wieder aktualisieren müssen. Mhm. Diesmal habe ich es dann aber richtig angegangen. Ich habe vorher noch eine Designerin beauftragt, mein Corporate Design anzupassen auf meine mhm. neue Positionierung und dann noch eine Texterin, die meine Website-Texte geschrieben hat und bei der Zusammenarbeit ging es mir so leicht von der Hand, die Briefing-Fragebögen zu beantworten und weil ich genau wusste, was ich möchte, wen ich anziehen möchte, welche Kunden und ja, dieser ganze Prozess ging viel einfacher als ein Jahr vorher. Ah, das ist, das ist, das ist toll. Also da hast, hast du auch einen direkten
0: Vergleich ähm, gehabt, weil du auch vorher schon mit professionellen Dienstleistern zusammengearbeitet
1: hast. Ja, das war schon der gleiche Dienstleister. Ja. Aber ich, da habe ich halt noch so die Texte und so alles selber geschrieben und das Design selber vorgegeben. Und genau, jetzt hatte ich mir dann noch zwei weitere Profis an die Hand geholt. Ja, ja, also
0: das ist auch ein wichtiger Punkt, hatte ich glaube ich auch eben schon gesagt, nur, dass man dann einfach auch sehr viel leichter hat, ähm, schneller ans Ziel kommt, wenn man dann eben mit, mit anderen, mit Textern, mit Designern oder, ja, weiß ich nicht, Online-Marketing-Experten, was auch immer zusammenarbeitet, nur, weil man dann wirklich ganz klar sagen kann, okay, das und das, dafür stehe ich und da will ich hin und das will ich erreichen bei den und den Leuten, ja. Finde ich auch noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Aber ja, was würdest du denn sagen, wo du heute stehst? Also auch was jetzt so deine, deine Positionierung angeht. Hast du das Gefühl, da bist du jetzt erstmal auf einem Plateau oder ist da schon wieder auch so ein bisschen Veränderung drin? Oder ja, was, was hat sich so getan?
1: Ich bin zurzeit dabei, mit den neuen Kunden, die ich gewonnen habe, Kundeninterviews zu planen. Das heißt, ich werde ein paar davon nochmal befragen zu den Problemen, zu den Herausforderungen, um meine neue Kundschaft quasi noch besser kennenzulernen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann meinen Kundenavatar, den wir damals ähm, zusammen erarbeitet haben, ein bisschen anpassen werde. Einfach weil die Realität das halt jetzt ein bisschen verändert hat, was jetzt aber nicht schlimm ist. Ähm, genau, ich denke, das ist ein wandelnder Prozess und wird immer irgendwie weitergehen. Aber die Basis ist trotzdem immer noch die gleiche und wird auf jeden Fall noch lange bestehen. <lacht> ja, das finde ich ist auch,
0: ähm, also das stimmt einfach, was du sagst. Ne? Es ist so ein laufender Prozess. Und das ist natürlich völlig normal, ähm, wenn man, also gerade jetzt, wenn man, ich meine, du hast ja jetzt nicht neu gestartet, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich starte zumindest mit einem bestimmten Thema ganz neu, ja, und man hatte jetzt dafür speziell ähm, noch nicht so viele Kunden. Ich sage immer, naja, dann ist so am Anfang dieser Kundenavatar, den man erarbeitet, ist mehr so eine, mh, so eine Theorie quasi oder so eine, so, eine, so eine Hypothese von mir aus. Ja? Ja. Äh, man muss ja irgendwo mal starten und die verfeinert man dann, man, man validiert sie dann oder verändert sie auch hier und da ähm, mit, der, mit der Realität. Also je mehr echte Kunden man dann trifft und... Ähm, ich denke, das ist jetzt einfach, was da bei dir jetzt gerade gerade stattfindet und mhm. das zeigt aber halt auch, wie wichtig das ist. Ne? Ich sag halt auch immer, naja, es ist ja schön und gut, wenn jetzt jemand sagt, meine Positionierung, die funktioniert jetzt für mich gut, ich fühle mich wohl damit, die Kunden kommen und so weiter dass man aber trotzdem eigentlich nie sich so ganz darauf ausruhen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie jede Woche dran rumschrauben muss, aber dass man es schon auch im Auge behält ne, und immer mal wieder abgleicht. Passt es noch oder muss ich da vielleicht auch mal Sachen ändern?
1: Ja.
0: ja. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage und zwar wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, du begegnest jetzt der Susanne von ja, vor einem bis, sagen wir mal, anderthalb Jahren. Ja? Du gehst jetzt mal so zurück in der Zeit. Ähm, und ähm, ja, gibt es denn da einen Tipp, den du ihr mitgeben würdest?
1: Hm. Vielleicht, dass ich mir ein bisschen früher Hilfe von außen hole. Mhm. Dass ich das nicht selber in, meiner eigenen, in meinem eigenen Süppchen da <lacht> vor mich hinkoche, sondern dass ich das schneller Experten von außen hole. Wobei es natürlich bei mir genau vor diesen ein anderthalb Jahren begonnen hat, dieser Prozess. Und ich glaube, viel früher wäre es auch gar nicht gut gewesen, weil da habe ich dann ja noch im Studium gesteckt. Und mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, da hatte ich halt einfach nicht die Kapazität dafür. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich seit Mai komplett nur noch die Selbstständigkeit habe, jetzt ähm, genau meinen ganzen Fokus und meine ganze Energie darauf richten kann.
0: Ja. Also, ja. Ja, also das, das, das stimmt natürlich. Man muss auch irgendwo, ja, ich sag mal, den Kopf auch frei dafür haben. Ne? Also um a, zum einen sich die Zeit zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, denn die braucht man einfach und b, aber auch gerade in der, in der Lage zu sein oder gewillt zu sein, auch ja mitunter weitreichende Entscheidungen zu treffen für das Business. Und je nachdem, was gerade sonst noch so bei einem los ist, hat man da eben gerade nicht die Kapazität oder den Kopf dafür, ja.
1: Genau, also, das war dann ja im Januar 2020, hatte ich ja dann die Masterarbeit abgegeben. Ja. Dann haben wir ja schon im Februar gestartet. Das war schon, hatte ich mich richtig darauf gefreut, dass dann was Schönes kommt. Das <lacht> genau, stimmt da ja. Dann <lacht> insofern, insofern
0: habe ich gar nicht das Gefühl, dass du jetzt super lange in dein eigenes Süppchen gekocht hast. Also ich meine, man ist ja mit sich selbst immer sehr sehr kritisch, aber ich glaube, es gibt Leute, die dann noch sehr viel länger sich immer wieder im Kreis drehen um die eigenen Gedanken, bis sie merken, hm, vielleicht sollte ich mir da doch mal Hilfe von außen holen. Also ich glaube, dass du das schon wirklich ziemlich, ziemlich gut alles, alles angegangen bist. So.
1: Danke.
0: Ähm, ja, also genau, vielleicht magst du noch mal zum Schluss sagen, wo kann man dich finden? Deine, deine Website äh, heißt susanneschaffer.com, oder? Nee, ähm, DE. Ähnlich susanne-schaffer.de. DE, okay. Also das werde ich natürlich auch ähm, dann hier ähm, unter, unter dieser Episode posten.
1: Genau, dann wäre ich halt noch unter meinem Namen bei LinkedIn und bei Facebook zu finden und wer Lust hat, wir haben ja damals im Coaching zusammen das Freebie entwickelt, da hast du mir ja noch geholfen, die Checkliste, sieben Fehlerfallen in Marketingtexten, die ja. Kundenkosten, genau. da können sie dann genau die Texte selber überprüfen auf die sieben größten Fehlerquellen und ein bisschen fehlerfreier machen, um einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Ja, das werde ich natürlich auch ganz
0: äh, gerne verlinken. Also ähm, kann ich auch wirklich sehr empfehlen, diese, diese, diese Checkliste. Ich weiß, als ich mir die angeschaut habe, das war so, ich gedacht okay, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, ne, dass, ähm, was es da für Sachen gibt, auf die man mit unterachten muss, so, ne? oder <lacht> wo man so reinfallen kann. Und ich bin jetzt schon jemand, der sich als ja, ich sag mal, relativ rechtschreibsicher äh, bezeichnen würde, aber ja, ne, der Teufel steckt im Detail, das, das, genau. das sieht man da einfach. Susanne, ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, mir auch. Danke. Und auch vor allen Dingen für das tolle Coaching natürlich. Das war ja die Grundlage jetzt auch für unser Gespräch. Das hat mich echt weitergebracht.
0: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Und ja, also ich wünsche dir einfach weiter ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch weiter zu beobachten, was du, was du so machst. Also ich kann auch jedem empfehlen, ähm, wir jetzt dein, ähm, genau, dein Freebie werden wir verlinken. Dann ist man ja auch auf deinem Newsletter, ähm, das zu verfolgen. Ähm, selbst wenn man jetzt sagt, so wie ich, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht jemand, der sich da total unsicher fühlt, aber ähm, einfach um so ja, mitzukriegen, was, was gibt es bei dir Neues in deinen Blogartikeln und Videos, die finde ich auf jeden Fall auch immer echt, sehr sympathisch, sehr sehenswert. Und Danke. Äh, dann wünsche ich dir weiter ganz viel Erfolg. Und ja, also nochmal lieben Dank. Und dann sage ich ja, bis demnächst mal wieder. Na, tschüss. tschüss. Danke. Wenn du genauso wie Susanne es erreichen möchtest, dass du vom ja nicht so genau wissen, wen du eigentlich ansprichst, worum es bei dir geht, hinkommen möchtest, zu einer ganz klaren Orientierung, zu einer ganz klaren Positionierung, ja, so dass du auch weißt, wer deine Kunden sind, was du genau für sie tust, was diese Kunden davon haben und du dann eben auch in der Lage sein möchtest, das Ganze wirklich auf den Punkt zu bringen, dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses telefonisches Strategiegespräch, da schauen wir dann, wo du gerade stehst mit deinem Business, ob und wie ich dir helfen kann und ob natürlich die ja, Chemie zwischen uns stimmt, das ist natürlich auch noch ganz wichtig. Also in dem Gespräch geht es natürlich erstmal darum, dass wir uns kennenlernen und dass ich ein bisschen mehr über dich verstehe. Also, falls du denkst, das könnte interessant für dich sein, ich könnte dir dabei helfen, dann melde dich bitte. Den Link zur Anmeldung findest du auch hier unter der Episode. Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.